0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Dzisiejszy odcinek będzie raczej dosyć krótki, bo nie wiem na ile mój głos pozwoli mi nagrać pełny odcinek, Ale no właśnie, po tych dwóch tygodniach przerwy od podcastu uznałem, że to w sumie dobra okazja, żeby przeanalizować trochę i zagłębić się w temat bardziej związany z naszą odpornością. Okej, może teraz zaczyna się już raczej robić wiosennie, robi się coraz cieplej i raczej infekcje powinny zdarzać się coraz rzadziej o tej porze roku, chociaż patrząc na ludzi dookoła mnie, na znajomych czy też na pacjentów, którzy do mnie przychodzą albo właśnie nie przychodzą, to tych infekcji w ostatnim czasie jest, jest dużo. I to bardzo często są to zupełnie różne, niewielkie, większe lub mniejsze, ale jednak infekcje, które no właśnie wyłączają nas z funkcjonowania. I teraz chciałem się zastanowić nad tym, jaki jest związek ćwiczeń z naszą odpornością. Przyznam się szczerze, że właściwie byłem pewien, że znajdę całe mnóstwo badań, mnóstwo danych na temat tego, że aktywność fizyczna bardzo dobrze, bardzo pozytywnie wpływa na naszą odporność i właśnie zmniejsza ryzyko zachorowania po prostu na zwykłe infekcje, czy to takie grypopodobne, czy ogólnie nazwijmy je po prostu chorobami górnego układu oddechowego. Okazuje się, że wcale nie ma aż tak wielu badań epidemiologicznych, które pokazują, że ćwiczenia tak bardzo pozytywnie wpływają na naszą odporność. Tak naprawdę dużo z tej wiedzy to właściwie dosyć świeża wiedza, dosyć dużo informacji pochodzi z, no, z XXI wieku, więc w, medycynie, w świecie medycyny są to informacje właściwie bardzo nowe. Te, które mają 15-20 lat często są no, właśnie nowymi informacjami. Więc w medycynie, zresztą w ogóle w nauce, ten czas potrzebny na to, żeby najnowsza wiedza przydarła się w cudzysłowie do praktyki, no to jest właśnie 10-15 lat mniej więcej. Więc ogólnie tak naprawdę w latach 60-tych, 80-tych już ten temat odporności i ćwiczeń się pojawiał. Tak naprawdę głównie chodziło o sportowców i o to, czy właśnie sportowcy, którzy, no, tacy w sensie sportowcy no, zawodowi, czy oni nie mają przypadkiem większego ryzyka wystąpienia różnego typu właśnie infekcji czy chorób związanych z górnym układem oddechowym. No i wychodziło tak naprawdę bardzo często, że właśnie mają zwiększone ryzyko. Tutaj przykładem bardzo często są biegacze albo maratończycy, albo ultramaratończycy, którzy właśnie po zawodach mniej więcej tydzień, dwa po maratonie na przykład właśnie mieli większe ryzyko zachorowania na choroby górnego układu oddechowego. Więc tutaj musimy rozróżnić sobie ćwiczenia na takie dwie grupy. Po pierwsze właśnie grupę zawodowców, sportowców, którzy trenują nawet kilka razy dziennie, którzy na pewno trenują regularnie, którzy też jeżdżą na zawody Startują w zawodach, które te zawody też są mocno związane z, ze stresem psychologicznym, więc to nie jest tylko i wyłącznie stres związany z całym ciałem, z mięśniami, z całym układem ruchu, który jest mocno obciążany w trakcie zawodów, ale też głowa, która też bardzo dużo stresu przeżywa w tym czasie. Oprócz tego też bardzo istotnym czynnikiem i to wiemy, zresztą to też każdy z nas na pewno zauważa, jest sen. Jeżeli jesteśmy niewyspani, jeżeli mamy za mało snu, to wtedy dużo łatwiej jest to infekcje. Po prostu Cały nasz organizm jest osłabiony. Więc ryzyko wystąpienia infekcji właśnie u sportowców jest wyższe ze względu no, na po prostu przemęczenie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne i często też na właśnie brak snu. Oprócz tego też częste podróżowanie na zawody chociażby. To też są elementy, które mają wpływ na, na naszą odporność. Z kolei, jeżeli mówimy o ludziach... no Zwykłych Tych, którzy ruszają się regularnie, czy zgodnie z wytycznymi na przykład, czy po prostu ruszają się regularnie, bo chcą być zdrowi i lubią codziennie godzinkę sobie pobiegać na zewnątrz, to tak naprawdę nie mamy aż tak dużo informacji na ten temat, ale właśnie do 60 minut aktywności fizycznej wydaje się być stymulujące dla naszego układu odpornościowego. Widać to po reakcji, tutaj nie jestem immunologiem, więc nie do końca jestem w stanie opisać wszystkie te procesy, które dzieją się właśnie w trakcie aktywności fizycznej, ale w artykule Niemana z 2019 roku jest to bardzo szczegółowo, bardzo dokładnie opisane, więc jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się dokładnie, co dzieje się w naszym ciele, to zapraszam do tego artykułu. Tutaj link znajdziecie w opisie tego odcinka. Więc 60 minut aktywności fizycznej to jest wydaje się być takim czasem, który pozytywnie właśnie stymuluje nasz układ odpornościowy i no właśnie pomaga nam być zdrowszym, pomaga nam zwalczać też te infekcje, które mogą gdzieś się zaczynać, ale na pewno zmniejsza ryzyko wystąpienia właśnie infekcji, zachorowania. Co ważne, mówimy tutaj o 60 minutach raczej takiej średniej intensywności aktywności fizycznej, czyli takiej, gdzie ok, przyspiesza nam tętno, gdzie może lekko zaczyna nam brakować tchu, ale to jest bardziej takie 60% naszych możliwości. To nie jest intensywny wysiłek fizyczny, tylko właśnie średnia intensywność, która jest raczej stymulująca. Z kolei właśnie wysoka intensywność, czyli najczęściej też intensywność, w której właśnie sportowcy zawodowi będą się poruszać, czy to w trakcie zawodów, kiedy będą dawać z siebie 110% swoich możliwości, czy w trakcie treningów, kiedy często potrzebują też dawać jak najwięcej z siebie, dużo więcej niż te 60%. Więc ta w tych przypadkach, gdzie potrzebujemy, jakby dajemy z siebie dużo więcej, to będzie po prostu dużo bardziej obciążające nasze ciało, ale też i cały nasz układ odpornościowy. Bo należy pamiętać, że w ogóle aktywność fizyczna to jest też pewnego rodzaju wytrącenie naszego ciała, naszego organizmu z takiej równowagi, w której przebywa na co dzień, z tej homeostazy, w której przebywamy. Więc ten, ta aktywność fizyczna zawsze będzie powodowało pewne, pewne uszkodzenia w naszym ciele, pewne obciążenia naszego całego naszego ciała, pewne reakcje w, naszym, w naszej krwi, w naszym krążeniu, pewne komórki będą się uruchamiały i właśnie układ odpornościowy też będzie się uruchamiał tak, żeby ten, ten proces zapalny, który pojawia się po aktywności fizycznej po prostu posprzątać. Więc jeżeli tak jak zawsze, jak dajemy jakiś średniej intensywności bodziec, ale no wystarczający, żeby wywołać pewną reakcję, to jest to dla naszego organizmu stymulujące. Jeżeli dajemy zbyt duży bodziec, przemęczamy się i nasze, nasze ciało nie jest w stanie zareagować odpowiednio, czy nie dajemy wystarczającej ilości czasu na regenerację naszemu organizmowi, to wtedy może to być przeciążające i na długą metę może powodować no właśnie osłabienia, po prostu osłabienia układu odpornościowego, który no, jest ciągle, ciągle pobudzany na wysokim poziomie i nie jest w stanie w odpowiedni sposób już reagować na, na te obciążenia, które mu zadajemy właśnie zbyt intensywną, zbyt dużą ilością aktywności fizycznej. Czyli Odpowiedni, odpowiedni bodziec, właśnie średniej intensywności będzie pozytywny dla naszego układu odpornościowego. Z kolei ten duży bodziec, zbyt intensywny, może mieć odwrotny efekt i może spowodować osłabienie naszej odporności, może spowodować właśnie większą, większe ryzyko wystąpienia infekcji. I tutaj warto cofnąć się może trochę do ósmego odcinka mojego podcastu, w którym opowiadam o tym właśnie skąd bierze się ból i opowiadam tam o przelewającym się kubku, czyli właśnie o tym, że ból, czy też infekcja, czy tak naprawdę wiele rzeczy, które dzieją się w naszym ciele, właściwie zawsze jest wieloczynnikowe. To nie jest tak, że wystarczy jakiś jeden bodziec, jedna rzecz, czy po prostu sam wirus, który nas zaatakuje, żebyśmy zachorowali, tylko z z reguły potrzeba wielu różnych czynników, które akurat występują w jednym czasie i które powodują właśnie przelanie się tego kubka co powoduje ból lub powoduje właśnie infekcję. Więc jeżeli chcecie trochę więcej posłuchać o, o samym powstawaniu bólu i o tym, czym jest przelewający się kubek, to zapraszam do ósmego odcinka mojego podcastu. Ale taki jest ogólny zamysł. Jeżeli zbyt mocno obciążamy, czy właśnie nie regenerujemy się, obciążamy nasze ciało zbyt mocno na wielu płaszczyznach, czy to fizycznie, psychicznie, właśnie nie zapewniając odpowiedniej ilości snu, to po prostu nasze ciało musi się w pewnym momencie poddać. Nie jest w stanie wytrzymać takich obciążeń, które mu zadajemy. I to po prostu prowadzi do infekcji. Warto wspomnieć też o tym, że osoby aktywne fizycznie, osoby, które są bardziej wysportowane, które mają też trochę mniejszy procent tkanki tłuszczowej, które mają więcej masy mięśniowej, będą miały mniejsze markery, związane z takim, nazwijmy to, przewlekłym stanem zapalnym, tak? z tym układowym stanem zapalnym, czyli takim, który no, po prostu jakby mamy w sobie, który jest czymś też normalnym, bo to jest właśnie ta homeostaza, z której wytrącamy się w pewien sposób, a nasze ciało próbuje cały czas wrócić do, do równowagi i do balansu. Więc właśnie osoby bardziej aktywne fizycznie, osoby z bardziej też umięśnione z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej, która też właśnie gra dosyć dużą rolę w tym procesie układowego stanu zapalnego będą miały mniejsze znowu obciążenie tym regularnym stanem zapalnym i będą miały też, no właśnie, ich układ odpornościowy nie będzie bardziej jakby tak bardzo zajęty walką z tym, z tym układowym stanem zapalnym będą w stanie czy ten układ będzie w stanie zareagować właśnie na jakieś infekcje, na inne stany zapalne, które pojawiają się w naszym ciele, czyli właśnie na te obciążenia, które zadajemy. Dlatego też czasami, kiedy mamy sytuację, w której ktoś zaczyna dopiero ćwiczenia i aktywność fizyczną, to właśnie, no właśnie, nie jest w stanie zregenerować się na początku z z ćwiczeń, które wydawałyby się czasami zupełnie proste i wcale nie obciążające. Tylko potrzebuje dużo więcej czasu na regenerację, właśnie ze względu na to, że dużo więcej tych procesów zapalnych po, po aktywności fizycznej się pojawia i nasze ciało, no właśnie, jest bardziej obciążone, potrzebuje po prostu więcej czasu, żeby poradzić sobie, żeby wrócić do homeostazy. Dlatego ważne jest, żeby zawsze, kiedy zaczynamy aktywność fizyczną, kiedy wracamy po długiej przerwie albo po, właśnie, po chorobie, tak jak ja powoli już staram się wrócić do aktywności fizycznej, żebyśmy robili to powoli i trochę z głową. Bo jeżeli zbyt szybko będziemy chcieli się obciążać, jeżeli zbyt szybko będziemy chcieli wrócić do tego poziomu sprzed choroby czy sprzed przerwy, no to często kończy się to po prostu źle. Wydaje nam się, że tych kilka miesięcy czy kilka tygodni przerwy i to osłabienie wywołane czy przerwą, czy właśnie chorobą, to nie jest nic aż tak bardzo poważnego i nie musimy się tym aż tak bardzo przejmować, ale właśnie, później często nasze ciało to zweryfikuje i albo pojawią się jakieś dolegliwości bólowe, będzie łatwiej nam się przeciążyć, albo po prostu zaraz będziemy znowu chorzy, będziemy mieli kolejną infekcję, bo nasz układ odpornościowy nie zdążył się zregenerować i nie zdążył zareagować na to, co znowu zaczęliśmy mu zadawać po prostu. Po prostu to było za dużo po raz kolejny. Więc znowu, jeżeli chcemy po prostu być zdrowi, to tak naprawdę powinniśmy wypełniać te wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej. Czyli przypominam, to jest 150 minut średniej intensywności aktywności fizycznej w tygodniu lub 75 bardziej intensywnej, chociaż tutaj te 150 wydaje się być najsensowniejszym czy najbezpieczniejszym, jeżeli chodzi o właśnie układ odpornościowy. I oczywiście to może być 150 w weekend po prostu, tak w sobotę i niedzielę po 75 minut, jak najbardziej, ale dużo sensowniejszym wydaje się rozbicie tego na dużo mniejsze elementy. I tak naprawdę czy 5 razy w tygodniu po 30 minut intensy- średniej intensywności i aktywności fizycznej, czy też w formie przekąsek ruchowych, czyli właśnie takich bardzo krótkich sesji, serii ćwiczeń, które wykonujemy po kilka minut w ciągu dnia i wykonujemy to po prostu kilka, kilkanaście razy dziennie, codziennie, tak żeby utrzymywać taki powiedzmy bardziej stały, stałą aktywność fizyczną. O przekąskach ruchowych też możecie przesłuchać odcinek 9 mojego podcastu. Tam opowiadam trochę więcej właśnie o samych przekąskach i o tym jak je zastosować, o co w nich chodzi i dlaczego tak naprawdę mają bardzo dużo sensu Koniec końców wspominałem, że tych badań na temat właśnie zmniejszenia ryzyka wystąpienia infekcji właśnie u osób z aktywnością, uprawiających jakąś aktywność fizyczną nie mamy aż tak dużo, ale z tych kilku badań możemy powiedzieć, że osoby, które regularnie się ruszają, właśnie spełniają w okolicach mniej więcej tych 150 minut średniej intensywności aktywności fizycznej w tygodniu, czy to na przykład spacery, kontra grupa kontrolna, która nie spacerowała tych kilka razy w tygodniu, to widzimy zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji o, od, w zależności od badania, od 15, 20, 30, nawet do 40, czy 50 45% powiedzmy procent, właśnie zmniejszenia ryzyka wystąpienia infekcji u osób, które były aktywne fizycznie. I czy to dużo, czy to mało, to w zależności od tego, które to badanie ale mówimy tu o kilkunastu, kilkudziesięciu procentach zmniejszenia ryzyka więc wydaje się, że ma to po prostu sens że jak najbardziej powinniśmy być aktywni dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka mam nadzieję, że będę mógł wrócić już do regularnego nagrywania odcinków że mój głos już zregeneruje i że będę w stanie normalnie po prostu zacząć znowu nagrywać więc tych przerw już tak długich nie będzie Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, jeżeli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć na temat właśnie ćwiczeń i układu odpornościowego, to dawajcie znać. Możecie mnie znaleźć na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra fizjoterapeuta albo możecie napisać do mnie na kontakt małpa Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć.